0: Hallo allemaal, welkom bij de vierde aflevering van onze podcast met gesloten ogen. We gaan het vandaag hebben over verwaarlozing. We zijn geen professionals en we proberen ook niet te doen alsof we dit zijn. Alle inhoudelijke informatie komt van verschillende soorten bronnen die we zelf gezien of gelezen hebben of bestaan uit eigen ervaring. We zullen zoveel mogelijk aangeven waar we informatie vandaan halen. In de beschrijving van elke
1: podcast zal te zien zijn waar de aflevering over gaat, Lees dit van tevoren en besluit zelf of je de Headspace hebt om naar gesprekken over deze onderwerpen te luisteren. We doen ons best om de afleveringen relatief luchtig te houden, maar de onderwerpen zijn soms best heftig. Houd hier rekening mee als je gaat luisteren.
0: Ook zijn in de beschrijving en onze website links te vinden naar organisaties waar je contact mee kunt nemen als je ergens mee zit.
1: Ik zal beginnen met het geven van definitie van verwaarlozing en daarbij zal ik beginnen met psychische verwaarlozing. Uh, dat is wanneer ouders hun kinderen niet tegemoetkomen aan hun emotionele en pedagogische behoeften. En ze niet emotioneel en empathisch betrokken zijn bij hun kind. Psychische verwaarlozing is iets anders dan psychische mishandeling, waarbij kinderen worden uitgescholden en gekleineerd. Uh, bij psychische verwaarlozing geven ouders uh, hun kind echt stelselmatig onvoldoende aandacht en genegenheid. Ze negeren de basale behoeften van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid en steun. Een ouder die zijn kind psychisch verwaarloosd, knuffelt het bijvoorbeeld nooit, troost het niet als het verdrietig is en negeert het als het om aandacht vraagt of is gewoon niet in staat om aandacht te geven. En ze spelen niet met het kind of luisteren eigenlijk niet als het kind verhalen vertelt of vertelt over hun dag en dat soort dingen. Dus de ouder is eigenlijk gewoon bijna ontoegankelijk voor het kind emotioneel gezien. En dan voor lichamelijke verwaarlozing... Ligt iets anders, dat is eigenlijk het het nalaten van zorg, ofwel uh, het niet naar behoren uitvoeren van de pedagogische taak. Uh, Het is ook een passieve vorm van kindermishandeling. Dus hier komen ze stelselmatig onvoldoende tegemoet aan de lichamelijke basisbehoeften van het kind. Dat betekent dat het kind niet de verzorging krijgt waar het kind gezien zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau behoefte aan heeft. Het kind krijgt bijvoorbeeld langdurig te weinig eten, slechte of onregelmatige voeding... Onvoldoende hygiëne, te weinig of gebrekkig toezicht, waardoor het kind in een gevaarlijke situatie kan belanden. Onvoldoende bescherming tegen de kou door te weinig te dunne of kapotte kleding. Um, of bijvoorbeeld geen medische zorg uh, aan het kind verlenen wanneer hij dat wel nodig heeft. Um, verwaarlozing gaat niet over bijvoorbeeld het ene keer dat het kind geen brood mee heeft naar school of uh, één keer een luier te laten verschoond, maar echt stelselmatig. Um, zo gewoon echt een patroon van verwaarlozing eigenlijk.
0: En hey, Onder emotionele verwaarlozing valt ook het getuig zijn van uh, huiselijk geweld, toch? Uh, ja, klopt. Want dat is ook dan emotionele mishandeling, maar ook emotionele verwaarlozing. Um, omdat de ouders emotioneel niet beschikbaar zijn voor het kind. Nou, dat is natuurlijk ook iets wat een enorm traumatische effect kan hebben.
1: Ja, precies. Dus dat valt dan inderdaad zowel onder psychische verwaarlozing als psychische mishandeling, zeg maar.
0: ja. Ja. En er zijn ook nog bijzondere vormen van verwaarlozing. Um, Sam noemde het al, maar er is ook, um, het is ook zeg maar een discussie of het nou een vorm is van emotionele uh, verwaarlozing. Of dat het echt losstaande vormen zijn van uh, verwaarlozing. Maar um, er is namelijk ook nog pedagogische verwaarlozing. En dat is eigenlijk wanneer ouderen geen structuur bieden aan het kind uh, in zijn leven. Uh, niet genoeg regels bijvoorbeeld. Of... Um, ja, eigenlijk dat het kind te verwend uh, kan lijken. Um, noem je ook een permissieve opvoedstijl. Um, waardoor dus het kind ja, niet leert hoe om te gaan met uh, regels en uh, grenzen. Uh, dus dat valt ook onder een vorm van uh, verwaarlozing. En de tweede is educatieve verwaarlozing. En dat is wanneer ouders of opvoeders uh, langdurig of voldoende tegemoet uh, komen aan de behoefte en verplichting van uh, adequaat onderwijs voor het kind. Um, dus ja, eigenlijk bijvoorbeeld het kind steeds toestaan om niet naar school te gaan... of ja, van school af te houden. Of het kind niet op een school inschrijven kan ook, is ook een vorm daarvan. Um, dus dat zijn wat bijzondere vormen, maar ik vond ze wel interessant om te noemen. En uh, wat ook belangrijk is om te noemen, denk ik, is dat uh, sommige... Um, Ja, onderzoek is wel de nadruk leggen ook op dat uh, emotionele verwaarlozing ook vaak gepaard gaat met emotionele mishandeling. Dat dat wel ook een beetje door elkaar heen gaat, dat het lastig is om ook te scheiden. Maar op het moment dat een kind ook verwaarloosd wordt, wordt het vaak dus ook emotioneel uh, mishandeld. Dus ook, zeg maar, dan gaat het in de actieve uh, kant schakelen. En ja, dat is dan bijvoorbeeld uh, uitschelden of zeggen dat het niet... Dat het waardeloos is of dergelijke. Maar dat is dus ook een lijn die moeilijk te trekken is, zeg maar. Tussen mishandeling en verwaarlozing. Ja, terwijl je zou denken dat het eigenlijk niet zo heel erg moeilijk zou moeten zijn. Omdat je bij de ene doe je echt iets, zeg maar, ben je echt iets aan het doen slash plegen. En aan de, aan, de andere, aan de andere kant ben je gewoon iets aan het nalaten. Like, toch? Of zie ik het dan verkeerd? Ja, dat is inderdaad zo. Als je het kind geen aandacht geeft, de aandacht die je wel geeft, is niet per se positief dan. Dus dan gaat het vaak samen dat het kind die dan wel ineens aandacht krijgt, het krijgt niet positieve aandacht, maar vaak negatieve aandacht. En dan is dat dus ook kindermishandeling weer. ja Emotionele kindermishandeling. Okay. We hebben het dus net gehad over de definities van uh, lichamelijk en emotionele uh, verwaarlozing. Om het een beetje een beeld bij te geven, wil ik graag wat cijfers geven. Uh, deze cijfers komen van het Nederlands Centrum uh, voor Jeugdgezondheid. Um, in Nederland is namelijk de uh, emotionele en lichamelijk uh, verwaarlozing de meest voorkomende vorm van kindermishandeling. Uh, dat hebben we ook benoemd in onze eerste aflevering, maar um, dat valt dus ook onder kindermishandeling. Het is een vorm van van alle vormen van kindermishandeling is er bij dus 36% sprake van emotionele verwaarlozing en bij 24% van fysieke verwaarlozing. En dan staat tegenover dus 11 en 18% van uh, emotionele en uh, fysieke kindermishandeling. Dus dat is wel uh, aanzienlijk groter. Bij uh, veilig thuis kwamen er vooral meldingen van pedagogische verwaarlozing. Uh, dat was namelijk 28,9%. Uh, Lichamelijke verwaarlozing was uh, 72% en emotionele of uh, psychische verwaarlozing 10,5. Dus uh, de grootste, om het zo maar te noemen, is uh, pedagogische verwaarlozing. Uh, Ik kon ook wat uitgebreider cijfers vinden over uh, fysieke verwaarlozing. Uh, 27 uh, op de 1000 kinderen uh, krijgt van hun ouders niet genoeg uh, kleding om warm te blijven. En 26 op de 1000 kinderen krijgt... uh, niet genoeg zorg op het gebied van persoonlijke hygiëne, dus dat zijn er wel echt uh, ja, best veel. Dat zijn ook vond ik wel getallen waar je ook iets mee kon, want als je even voorstelt wat duizend kinderen zijn, dan is 26 wel echt veel. Duizend kinderen is een school zeg maar, dus ja dat vond ik wel erg opvallend. Um, als het gaat om educatieve verwaarlozing, uh, 24 op de duizend kinderen um, krijgen niet zeg maar uh, reguliere schoolgang van de ouders. Uh, 75 op de duizend uh, worden niet gestimuleerd om ja, te presteren eigenlijk op school. Uh, en 165 op de duizend uh, krijgen geen hulp bij huiswerk. Nou is het denk ik niet zo meteen dat het, als je geen hulp krijgt van je ouders bij je huiswerk, dat je emotionele verwaarloosd wordt. Maar ik denk dat dit echt consistente hulp is, waar je echt, zeg maar, waar het kind echt niet vooruit komt en er gewoon niks ermee wordt gedaan. Ja, dat er echt een behoefte is waar gewoon niet aan tegemoet wordt gekomen. Ja, precies. En ook, zeg maar, al kan het de ouder niet helpen, dan kan er ook begeleiding worden ingeschakeld. Dat gebeurt dan waarschijnlijk ook niet. Ja, precies. Um, en bij 62 van de duizend uh, kinderen uh, worden ouders ook niet echt betrokken bij school en bij de problemen en blijven ze eigenlijk heel onverschillig. En als het gaat om emotionele ver- verwaarlozing... 61 op de duizend kinderen uh, wordt niet gerustgesteld door hun ouders als er iets is. En 57 op de duizend krijgt uh, geen hulp van ouders als er wat dan ook uh, als probleem uh, gebeurt. Dus ja, dat vond ik uh, interessant cijfers om wat meer een concrete idee erbij te geven. Ja, kun je toch een beetje een, een duidelijkere voorstelling maken van wat er dan precies speelt en bij hoeveel kinderen dat speelt. Ja, zeker. Interessant om te horen inderdaad.
1: En ook, um, ik had gelezen dat, bij, uh, dat uit onderzoek blijkt dat psychische verwaarlozing zelfs het meest voorspellend is, ook voor uh, depressie en angsten op uh, latere leeftijd, zelfs nog meer dan fysiek en seksueel misbruik. Dus fysiek geweld en seksueel misbruik hebben nog minder uh, invloed op of je later uh, vatbaarder bent voor depressie en
0: angsten dan psychische verwaarlozing. Ja, terwijl eigenlijk psychische verwaarlozing de grootste kindermishandeling, zeg maar, soort die er plaatsvindt. Precies.
1: En die vatbaarheid voor depressie en angsten, dat heeft ook te maken met veranderingen in het brein. En hersenscans, die laten ook zien dat de prefrontale cortex, het hersengebied dat eigenlijk een belangrijke rol speelt bij het omgaan met stress, dat die kleiner is bij mensen die in hun jeugd emotioneel zijn verwaarloosd. Hun amygdala, het gebied dat regert op dreiging, uh, lijkt veel scherper afgesteld. Daar hebben we het ook in eerdere afleveringen wel over gehad, dat je dus veel, um, ja, dat je veel sneller reageert omdat je denkt dat er overal dreiging is. Um, en daardoor ervaart ze dus ook eerder angst en dan zijn ze dus vatbaarder voor uh, depressiestoornissen en angststoornissen.
0: Even tussendoor, dit wordt ook heel duidelijk uitgelegd in het filmpje over de aces door Nadine Burke Harris. Dat is een TED-talk die uh, je gewoon zo op YouTube kunt vinden en die staat ook gelinkt op onze site.
1: Ja, klopt. Bij het dieronderzoek zijn uh, de gevolgen van het onthouden van liefde en aandacht uh, ook overtuigend aangetoond. Um, want hersen, hersenen van ratjes en apen die niet door hun moeder gekoesterd werden, uh, dus die ook eigenlijk uh, emotioneel verwaarloosd werden, die zijn ook
0: abnormaal ontwikkeld. Ik vond het ook wel interessant om te zien dat er dan gewoon op de foto, de brein is gewoon kleiner. En gewoon veel minder, je kan veel minder verbindingen zien, zeg maar. En Klopt. Uh, ja gewoon echt gek om te beseffen hoe groot impact het kan hebben op op hoe je je ontwikkelt in je hoofd. En uh, ook wat nog erger waarschijnlijk is, is dat die hersenschade ook blijvend is. Het kan ook niet meer herstellen. Dus op het moment dat het gebeurt is, is het gewoon voor altijd zo. Dus vandaar dat kinderen dus ook in volwassen leeftijd heel veel last er nog van hebben van... uh, ja, wat jij zei, depressie of angststoornissen, maar ook uh, leerachterstanden, gedragsproblemen, valangst um, en ook uh, hechtingstoornissen. En het is daarom dus ook belangrijk dat er ook meteen wordt ingegrepen wanneer er teken zijn van verwaarlozing om te voorkomen dat die schade dus ook ontstaat en blijft. Ja, klopt. En
1: um, er zijn dan ook nog bijvoorbeeld effecten bij wat meer lichamelijke uh, verwaarlozing en dat... Um, zijn dan bijvoorbeeld dat ze slecht verzorgd haar hebben, of slecht verzorgde huid, dat ze infecties hebben, of luizen hebben die dan niet worden behandeld door hun ouders. Dat ze bijvoorbeeld uh, niet in bad worden gedaan of geduscht worden, dus dat ze stinken, of dat hun gebit niet goed verzorgd is. En um, dat kan ook allemaal op lange termijn nog medische effecten meedragen, maar dat is wel ja, gemiddeld gezien, is dat wel wat makkelijker. ...op te lossen dan emotionele verwaarlozing. En bij sommige kinderen zie je trouwens ook dat ze een vertraagde ontwikkeling hebben van bijvoorbeeld uh, hun spraak. Dus dat ze gewoon niet genoeg oefening krijgen met het praten met hun ouders. Dus dat dat ze dan veel later eigenlijk vloeiend leren spreken.
0: Je hebt ook best wel veel... Daar had ik ook recent een aantal onderzoeken over gelezen... ...dat je bijvoorbeeld kinderen uit weeshuizen in China... ...dat als die uh, gebrekkig worden gestimuleerd uh, door... Uh, volwassenen in hun omgeving dus ze te weinig aandacht krijgen dat ze ook inderdaad de taalontwikkeling dat die gewoon echt heel veel langzamer op, op gang komt en dat die gewoon soms ook onherstelbaar uh, aangetast wordt um, dus dat je bijvoorbeeld ja kinderen die dan geadopteerd zijn en naar Nederland zijn gekomen die heel lang in een weeshuis hebben gezeten dat die daar ook soms nog blijven eff- hoeft niet natuurlijk maar soms ook nog blijven effect aan overhouden er is een
1: uh, er is een meisje die was, uh, ik weet even niet meer hoe ze heet, want ik heb daar met mijn studie, heb ik, uh, hebben we het daarover gehad. Die was tot haar dertiende eigenlijk. Was dat bijna, Eugene?
0: Hmm? Eugene, over de kelder?
1: Ja, ik denk het wel ja. inderdaad. Dat die dus inderdaad tot haar dertiende volgens mij in mijn hoofd uh, gewoon echt volledig, bijna volledig afgesloten was van elk contact, zeg maar. Dat ze alleen volgens mij met haar vader dat af en toe eten kwam brengen of zo. Ja, eten en water door de, ja, de deur precies. en dan weer dicht. En dat was het en um, dat is natuurlijk ook wel heel erg, maar dat heeft ook wel heel veel, ja, g- dat heeft ons ook heel veel geleerd over hoeveel verwaarlozing eigenlijk doet met een mens, zeg maar, zeker tijdens zo'n kritieke fase van de ontwikkeling, want die heeft nooit meer echt goed leren communiceren, zeg maar, zoals wij dat doen, omdat ze gewoon nooit heeft kunnen praten met andere mensen.
0: Ja, en ook door lichaam was anders gevormd toch. Ik herinner ik me dat verkeerd. Dat zou goed kunnen, ik weet de details niet meer heel goed. Ik weet het ook niet meer precies, een tijd geleden, maar ja. Nee, een heel duidelijk voorbeeld inderdaad. En voor de mensen die dat interessant vinden, zoek, zoek het vooral ook. Volgens mij was het dus Eugene. Mm. Um, en dat schetst ook inderdaad dus wel heel duidelijk wat voor effecten het allemaal kan hebben op je ontwikkeling. Um, en ja, dus ook welke effecten niet meer in te halen zijn. Is waarschijnlijk wel een extreem voorbeeld, denk ik. Oh, super extreem voorbeeld. Ja, je zal, dit, dit is echt een uitzonderingsgeval. Van, vandaar dat Sam en ik denk ik allebei hierover hebben geleerd in onze studie. Van, dit, dit gebeurt bijna nooit gelukkig. Heel erg gelukkig. Um, maar ja, weet dat dus ook. Want het is geen standaard situatie. Wat ook uh, goed om te noemen is, denk ik. Is dat ouderen dan ook uh, medische hulp dus weigeren. En dat kan daardoor ook... ...leiden tot dat een kind dus met ziektes blijft die dus niet behandeld worden. Wat ook later heel veel schade kan uh, uh, achterlaten. En ook bijvoorbeeld als we dan wel naar de arts gaan... ...dat we de medicatie niet geven of geen tijd nemen daarvoor... ...of niet zorgen voor een kind. Dus ja, dat ze dus onbehandeld blijven voor misschien wel ernstige uh, ziektes.
1: Ik heb het even opgezocht. Het kind heet uh, Jeannie... ja, en uh, ja, die zat op zich enigszins in de buurt. Die was dus geboren in 1957 in Amerika. En die um, ja, is bijna als, als dier gehouden zeg maar, door uh, haar vader. Uh, die is inderdaad gewoon opgesloten in de kamer. Uh, vanaf dat ze ongeveer 20 maanden uh, oud was. En die is dus eigenlijk. Um, uh, die is ook vastgebonden met haar armen en benen. ...en niemand kon met haar interacteren eigenlijk. Um, en dat heeft dus geresulteerd in uh, echt een hele reeks aan problemen voor dat kind. Ook gewoon de rest van haar leven eigenlijk. Um, en toen ze 13 jaar was en zeven maanden is ze toen uiteindelijk uh, daar uit huis gehaald. Um, maar als, je, uh, als, dat interessant, als dat jullie interessant lijkt, dan kun je dus opzoeken... Genie, uh, Feral Child wordt, het genoemd, wordt ze genoemd. Uh, en dan uh, er is er ook een hele Wikipedia-pagina over die het uh, met allemaal links naar uh, dingen. Dus uh, dat is wel zeker interessant om te bekijken.
0: Um, dan een stukje over de psychologische effecten. In een de publicatie van uh, Pauline de Vries en Sophie van Houdingen komt daarvoor dat ondanks het sterk bestaande idee dat kin- uh, kindermishandeling en seksuele mishandelingen als veel erger worden ervaren, emotione- emotionele mishandelingen en verwaarlozing vaak net zulke schadelijke of schadelijkere effecten kunnen hebben. Dit heeft Sam ook al eerder uh, in de podcast gezegd, maar ik denk, dacht ik herhaal hem dus nog even, omdat het iets is wat mensen niet echt veel verwachten. De reden waarom dit zo is, is waarschijnlijk, uh, al dus het feit dat kinderen vaak gaan geloven dat de nare dingen die ze herhaaldelijk verteld worden kloppend zijn. En dit is iets wat voor je ontwikkeling, voor je zelfvertrouwen, voor allerlei dingen gewoon ongelooflijk schadelijk is. Ook zoals Sam net zei is vroege blootstelling aan verwaarlozing uh, geassocieerd met verhoogd risico op het ontwikkelen van psychologische stoornissen zoals depressie en angststoornissen. Nou, dat komt natuurlijk ook naar voren in de ace study als een van de ACES, maar nou, twee van de aces, lichamelijke en uh, emotionele verwaarlozing. Maar dat komt dus ook naar voren in onderzoek van Cohen Menon Shure en Donalee en Temple uit 2017. Daarnaast uh, zorgt verwaarlozing in de jeugd ervoor dat middelenmisbruik in de vroege volwassenheid vaker voorkomt. Dus dat alle docenten die in hun jonge jeugd uh, verwaarloosd zijn, dat die eerder grijpen naar drugs. Cohen heeft later uh, ook gepubliceerd dat... Alcohol hier niet onder valt. Dus hier gaat het echt alleen om andere soort verlovende middelen. En dan ga ik nu wat van de gevolgen schetsen die ja, gewoon een rijtje noemen. De slachtoffers van emotionele verwaarlozing en mishandeling hebben meer moeite om een veilige, gezonde en liefhebbende relatie aan te gaan met anderen en kampen vaak met een negatieve zelfbeeld. Nou, dit is omdat ze heel vaak het idee hebben gekregen dat bepaalde negatieve dingen over hunzelf. Um, ...kloppend zijn. En ja, dat gaat in je zitten, dat komt moeilijk uit je. Ze zijn daarom ook gevoeliger voor sociale dreiging, uitzetting en afwijzing. Daarnaast uh, worden ze ongevoeliger of ze afgesneden van eigen gevoelens en behoeften. Dus ze zetten zichzelf sneller op de eerste, of niet op de eerste, op de tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, honderdduizendste plek. Um, ze hebben ook vaker het gevoel dat er iets ontbreekt, maar niet, dat ze niet goed weten wat het nou precies is. Ze geven aan zich leeg te voelen van binnen... Um, ...en moeite te hebben met het ontwikkelen van talenten. Ze raken makkelijk overweldigd of ontmoedigd... ontmoedigd. ...hebben vaak een laag gevoel van eigenwaarde, zijn perfectionistisch, zijn enorm gevoelig voor afwijzing... ...en hebben een gebrek aan duidelijkheid over verwachtingen van anderen en verwachtingen voor zichzelf. Dit is iets wat ik ook wel heel erg herken in mezelf. Ik weet dat ik zelf heel erg veel waarde hecht als mensen duidelijk zijn over wat ze van mij verwachten... Um, en dat ik ook zo- voor mezelf heel duidelijk he- wil hebben wat ik v- van mezelf verwacht. Um, ja, ik denk dat ook mensen die niet verwaardloos zijn, dit, een aantal van deze dingen misschien wel heel mak- makkelijk in zichzelf zullen herkennen.
1: Ja, volgens mij is dit wel iets wat, wat iedereen natuurlijk tot op zekere hoogte heeft, Maar ik denk dat het inderdaad wel gewoon wat extremer, of nou extremer, gewoon wat meer is dan ja. als je... Ja.
0: Je moet ook bedenken dat het zeg maar, het zijn negatieve gevolgen, dus ik... Ben perso- ja, ik kan wel perfectionistisch zijn, maar beperkt me niet per se in mijn leven, maar vaak is het dan dat het beperkingen zijn en niet per se zomaar een karaktereigenschap bijvoorbeeld. Ja, dus ik kan heel erg hebben met dat perfectionisme dat het ook enorm uh, omslaat in faalangstigheid en dat het gewoon zo beperkend wordt dat mensen paniekaanvallen krijgen of enorme blackouts hebben of nou ja, gewoon voor sporten bijvoorbeeld gewoon helemaal dicht slaan en dan niet meer zo goed kunnen functioneren als ze zouden kunnen doen, zeg maar. Ik denk dat dat iets wat veel vaker voorkomt met kinderen die uh, verwaarlozing hebben meegemaakt. Maar nogmaals, het vergrote kans, dus het wil niet zeggen dat als iemand dat meemaakt, dat er dan sprake is geweest van verwaarlozing. Dus hou dat in je achterhoofd. Zeker. En nogmaals, dit is dus los van alles wat de cumulatie van ESS tot gevolg kan hebben. Um, dit zijn gewoon losse effecten, losse mogelijke psychische effecten van um, emotionele en lichamelijke verwaarlozing. We hebben het ook niet genoemd bij... Um de fysieke uh, gevolgen, maar ook wat Fam zei, uh, volgens de ACE study en uh, ook onderzoek is het dus ook bewezen dat je dus uh, meer kans hebt op uh, chronische ziekten, chronische pijn, klachten, diabetes, uh, ja, het rijtje dat we eigenlijk elke keer weer noemen. psychosomatische klachten zullen er ook vast bij zitten. Precies. Ja, 100%. Uh, dus dat geldt dus ook natuurlijk voor emotionele en uh, fysieke verwaarlozing. Um, we gaan het in, in de andere aflevering heb je gemerkt dat we het niet over, of nou ja, zeer beperkt over signalen hebben gehad, um, dat het, omdat we later um, in de podcast afleveringen hier een hele aflevering aan gaan wijden, dus dan hoor je daar veel meer over, maar omdat verwaarlozing heel duidelijk bepaalde signalen heeft, zullen we daar uh, nu ook heel even k- kort op terugkomen. Het zijn wel combinatie van, zeg maar, het is niet dat als jij één van die signalen ziet dat er dan meteen sprake is van verwaarlozing, maar als er vaak sprake is van meerdere uh, signalen. Uh, de eerste zijn uh, verwondingen en brandwonden... die veroorzaakt zijn door oefenende toezicht. Uh, ook als het uh, kind voortdurend infecties heeft... zoals schimmel, zoals uh, Samantha ook net zei... Uh, luis, maar ook schurft... zonder dat de ouders daar iets aan uh, doen. Ook als het kind... inadequaat uh, schoenen of kleren draagt... voor het weer of voor zijn maten. Als het kind... Niet uh, ja, lekker rijkt eigenlijk of er niet uh, schoner uitziet. Als er sprake is van groei- en ontwikkelingsachterstand. een gevolg van structurele. lichamelijke uh, of emotionele verwaarlozing. Uh, als de ouders dus niet therapie trouw zijn. met het kind en de uh, medicatie niet geven die het nodig heeft. Um, als het uh, ouder en kind. Uh, herhaaldelijk niet verschijnen. zonder bericht voor een uh, vervolgafspraak en uh, controles. Um, ook als het ouder dus niet zeg maar, de uh, jeugdgezondheidszorgprogramma's uh, volgt, van bijvoorbeeld vaccinaties, dat uh, staat daar ook, uh, valt daar ook onder. Uh, en als ouders uh, medische diagnostieken weigeren uh, en niet willen dat een arts uh, ja, handelingen uitvoert. En als laatste als het kind heel veel school mist. Dat zijn signalen van... Uh, uh, lichamelijke verwaarlozing uh, zijn ook wel zeg maar wat we net genoemd hebben de gevolgen, maar wanneer je dat dus ziet, zijn het wel echt bewezen tekens van uh, verwaarlozing.
1: En dit is dus ook weer niet wanneer het incidenteel voorkomt, maar echt uh, gewoon echt een patroon wordt ja, zeg maar. Structureel. Ja, precies. Uh, en dan heb je natuurlijk ook nog uh, kenmerken van psychische of emotionele verwaarlozing. En dat uh, ja, bij die hele jonge kinderen, dus tussen de 0 en de 4 jaar, gaat dat uh, bijvoorbeeld om dat de ouders uh, ja, doorgaans het huilen. En andere signalen van ja, dat het kind onrustig is of ontevreden is, dat ze dat negeren. Um, of dat ze dus negeren dat ze als ze om hulp vragen of aandacht vragen, warmte of geruststelling vragen. Als je dat soort dingen ziet, dan kan dat een teken zijn. Uh, of als ze dus geen aandacht, genegenheid, emotionele steun en de vestiging uh, uh, geven. Um, dus als ze gewoon emotioneel niet beschikbaar zijn voor het kind. Ook als het kind daarom vraagt. En bij oudere kinderen is dat dan uh, ja, rond basisschoolleeftijd, Als de ouders um, geen stimulans bieden om t- het kind zich te laten ontwikkelen. Als ze geen mogelijkheden bieden om contact te leggen met leeftijdsgenoten. Zelfs niet buiten mogen spelen met hun vriendjes. Of... Dat soort dingen. Um, of als ze hele extreme, uh, strenge regels uh, het bij het kind opleggen. Um, of als ze juist helemaal geen regels uh, bij het kind neerleggen, waardoor ze helemaal geen structuur hebben, waar ze wel behoefte aan hebben. En um, als ze dus inderdaad bijvoorbeeld uh, uh, heel vaak niet op school komen ofzo, dat valt ook onder uh, psychische of emotionele uh, verwaarlozing. Bij de ouder uh, zijn er ook nog een aantal signalen, als bijvoorbeeld um, als ze de jeugdige aanwezig laten zijn uh, bij ongepaste handelingen of activiteiten, zoals uh, pornografie kijken, of het beoefenen van prostitutie, of het gebruik of verhandelen van drugs. Um, dat valt ook onder emotionele of psychische verwaarlozing. Of als ze dus alcohol of drugsmisbruik bewust toestaan of toelaten. Of, de ouder, of uh, als de ouders medicijnen laten slingeren. Uh, of andere stoffen die dus niet in de buurt van kinderen zouden mogen komen. Um, of als ze dus de, het kind um, juist zo erg in bescherming nemen. Dat ze dus echt niks meer mogen. Dus dat valt ook een beetje onder de strenge regels opleggen. Maar um, dat kan ook uit bezorgdheid komen, dus dat, kind, dat, is dat de ouder het kind probeert te beschermen, maar als dat in zo'n extreme mate wordt gedaan, dat het dan onder emotionele verwaarlozing valt, maar dat ze dan dus niet met hun leeftijds, leeftijdsgenoten kunnen
0: spelen en zich niet uh, kunnen uiten als kind. Zoals we ook in andere afleveringen hebben gedaan, uh, willen we er naar verwijzen dat we later gaan terugkomen op wat je kunt doen als je, mee, als je dit meemaakt of als iemand in je omgeving dit meemaakt. Um, opnieuw wil ik hier heel kort het advies over, overgeven van maak het bespreekbaar. Um, uiteraard op je eigen tempo en mogelijk op het tempo van de persoon die erbij betrokken is uh, doe er voorzichtig mee maar heb het erover want dat is altijd een hele belangrijke cursusstap. maar daar zullen we dus in aflevering 11 uit mijn hoofd uh, gaan we terugkomen dus stay tuned nou dat was dat dan denk ik gaan we dan over naar het mooiste moment van de week ja is goed Ja. oké okay, heb jullie er al eentje in je hoofd jij mag een keer beginnen Oh, oké. Okay. Nou, ik ben vorige keer ook begonnen. Is dat zo? Ja. Echt? Ik heb het idee dat... I- Voel, iemand echt? Echt? Zeg maar, ik heb het idee dat jij altijd zo bent van... begin jij. Nee, maar vorige keer wist niemand dat. Dus het was van, oh, oké, okay, nou, dan ga ik wel. Ah, okay. Maar uh, ik, ik wil best niet opnieuw beginnen, hoor. Dat dus is helemaal prima. Um, mijn mooiste moment van de week was... Uh, eergisteren, toen wij met uh, mijn ouder ook bij... Um, de verjaardag van een goede vriendin van ons... Uh, aan het vieren waren. Echt... Zouden naar haar zus Maar we waren er een verder van de goede vriendin van ons aan het vieren in Amsterdam bij uh, Tonton. En het eten was echt super goed En iedereen was best wel gaar, maar we waren gewoon spelletjes aan het spelen, drankjes aan het drinken. Um, net iets veel geld aan het uitgeven, maar wel enorm aan het genieten. Um, en het was gewoon heel erg leuk. We waren gewoon echt wel aan het vieren met z'n allen. Dus ik weet niet. Ik zat toen op een gegeven moment omheen te kijken. Toen was ik echt van, ja, dat dit. Dus nou ja, dat was mijn mooiste moment van de week. Het was inderdaad heel erg leuk. Ja, nou, toch?
1: Ja. Ik denk dat mijn mooiste moment van de week was um, dat uh, al met de tames waren geëindigd. En toen uh, was meteen aansluitend daar op de dias van DAK. Dat is uh, de verjaardag van de studentenvereniging. Um, dus toen waren er een aantal feesten. En toen op de uh, donderdag hadden we een afsluitend feest. En ik heb echt allemaal nieuwe mensen ontmoet die echt super lief waren. Dus daar heb ik echt super mee lopen bonden En het was echt een hele leuke avond. Die ik toen gehad heb.
0: Klinkt ook heel goed. Um, ik had uh, Het mooiste moment van de week was gisteren op maandag, meteen goed begonnen. Um, ik was met uh, mijn familie uit uh, Nederland en mijn oma uit Frankrijk uh, paas aan het vieren en we hebben, uh, ik denk het mooiste moment van de dag was dat we met elkaar op de boot zaten met de zon en gewoon lekker weer, en gewoon een beetje gevaren en gewoon heel gezellig en het was heel leuk om ook gewoon met z'n allen weer te kunnen zitten naar en daar we alles. Dus daar heb ik heel erg van genoten. Ja. Klinkt heel goed. De Foto's waren ook echt mooi. Ja, dat was echt zo mooi. Ik was echt van: oh, mijn god, ik wil ook in de woon zitten. <laughs> <laughs> Snap ik, het was echt prachtig. Ja, ik zat Dan was dat hem voor uh, dit keer. Bedankt voor het luisteren en dan, uh, tot de volgende keer. Ja. Doei doei! doei, doei.